0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport
1: mit André Hatting Die Ostsee ist ein beliebtes Urlaubsziel und leider auch ein bedrohter Lebensraum, denn dort liegt immer noch jede Menge Munition aus dem Zweiten Weltkrieg. Außerdem hat die Ostsee, anders als die Nordsee, wenig Austausch mit anderen Gewässern, bekommt sozusagen weniger Luft, leidet unter Sauerstoffmangel. Die Landesregierung in Kiel möchte das ändern und einen Nationalpark einrichten, also eine Schutzzone. Dafür gibt es aber sehr viel Gegenwind, obwohl eigentlich noch gar nichts beschlossen ist.
2: Droht ein Surfverbot in der Flensburger Förde?
1: Fischerei in
2: Schleswig-Holstein vor dem Aus? Angst vor Umsatzeinbußen. Wirtschaft in Schleswig-Holstein sieht Nationalparkpläne kritisch. Die Berichte in den Lokalzeitungen entlang der Ostseeküste über die schwarz-grünen Pläne für einen Nationalpark Ostsee klingen fast alle fatalistisch. Die Idee, einen Großteil der schleswig-holsteinischen Ostseeküste in einen Nationalpark umzuwandeln, kommt fast nirgends gut an. CDU und Grüne hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf geeinigt, den Zustand der Ostsee zu verbessern. Für den grünen Umweltminister Tobias Goldschmidt ist ein Nationalpark dafür einer von mehreren notwendigen Schritten.
0: Eins der vielen Probleme der Ostsee ist ja der schlechte Zustand der Tierarten. Ungefähr 100 davon sind wirklich bedroht und ein Beitrag des Nationalparks Ostsee wäre, dass man ein Schutzgebiet schafft, in dem sich die Arten wieder erholen können neben der reduktion von nährstoffeinträgen, der bergung der munitionsaltlasten, wäre das der beitrag eines nationalparks ostsee und unter dem dach eines nationalparks ostsee kann einfach unfassbar viel gutes entstehen für die wirtschaft, für den tourismus, für den naturschutz und am ende für unser ganzes land.
2: das problem daran er ist fast der Einzige, der das so sieht. Es gibt viel Gegenwind für die Pläne. Zum Beispiel von Peter Weltersbach von der IHK Schleswig-Holstein.
3: Im Moment liegt ein Problem in der gefühlt sehr unklaren Ausgangslage für diesen Prozess. Wenn man davon ausgeht, dass ein Nationalpark die Natur schützen soll ihr Ruf verschaffen soll, sieht die weiters größte Teil der Mitglieder einfach mehr Risiken für ihr Geschäftsmodell und für die Entwicklung ihrer Region als irgendwelche Chancen.
2: Betroffen wären nach seiner Einschätzung Hotels, die Betreiber von Marinas, Werften oder Surf- und Tauchschulen. Für Weltersbach und die IHK-Mitgliedsbetriebe steht dabei nicht in Frage, dass die Ostsee geschützt werden muss. Es gehe eher darum, ob ein Nationalpark das geeignete Mittel dafür sei. Und da blieben bisher zu viele offene
3: Fragen. Also das Thema Munitionsaltlasten kennen wir, den Nährstoffeintrag kennen wir, den geringen Sauerstoffgehalt. Gut, das sind keine neuen Erkenntnisse. Was gibt es denn schon für Regularien? Wie werden die angewandt? Welche anderen Instrumente könnte es noch geben? Was sind denn die Ziele, die ich erreichen will? Also es ist schon klar, dass manche Sachen schwer zu quantifizieren sind, aber eine Zieldefinition bräuchte es schon. Und dann kann man irgendwann überlegen, ob ein Nationalpark das Mittel der Wahl ist. Man kann es auch anders sagen. Wir gucken im Moment sehr drauf, ob dieses versprochene Ob- auch trägt oder ob das nicht schon halb entschieden ist.
2: Entschieden ist zumindest laut dem Umweltministerium noch nichts. In acht Workshops erarbeiten gerade betroffene Verbände, Vereine und Unternehmen, welche Risiken, aber auch welche Potenziale ein Nationalpark für sie bringen könnte. Die Ergebnisse sollen helfen, eine Vorlage für einen Kabinettsbeschluss zu schreiben. Hans Köster vom Seglerverband Schleswig-Holstein hat beim Workshop Wassersport mitgemacht. Sein Verband spricht für 30.000 Seglerinnen und Segler im Land. Deren größte Sorge, dass es Bereiche in der Ostsee geben könnte, in denen keine privaten Boote mehr unterwegs sein dürfen.
0: Schleswig-Holstein selbst wirkt damit, das Segelbundesland zu sein. Wir haben Leistungsstützpunkte für die Landeskader, aber auch für unser olympisches Segeln in Schleswig-Holstein. Aber auch der Breitensport, sei es auf der Eckernförderbucht, sei es auch in der Flensburger Förde. Sei es um Fehmarn herum der Breitensport, das heißt die Mittwochabendregatta, die Vereinsregatta, größere Regattaveranstaltungen, die fürchten um ihren
2: Bestand. Dabei ist auch für die Wassersportler klar, der Zustand der Ostsee ist schlecht. Vor den Küsten verrottet alte Weltkriegsmunition, Dünger wird ins Meer gespült und wegen des Klimawandels steigt die Wassertemperatur und Zonen ohne Sauerstoff töten die Fische. Dass die Ostsee geschützt werden muss, stellte darum auch bei dem Workshop niemand in Frage. Aber verzichten will eben auch niemand auf etwas. Und so klebt auf einer Pinnwand unter der Leitfrage des Workshops kann sich ein Nationalpark Ostsee positiv auf dem Wassersport auswirken, auch nur ein Post-it mit der Aufschrift gar nicht. Hans Köster.
0: Als Segler, der ich... Bei Segel hochziehe und dann durch die Ostsee segele. Ähm, wen störe ich da eigentlich? Und wen stört der Kiter, wen, surf, wen stört der Surfer, wen stört der Wingsurfer? Wenn er sich denn im Rahmen der bereits vorhandenen Schutzgebiete bewegt, innerhalb der bereits vorhandenen zeitlichen Nutzungsbeschränkungen, wenn er sich regelkonform verhält gibt es eigentlich auch da keine Wertsteigerung, keine Verbesserung der Situation durch einen Nationalpark.
2: Der stärkste Fürsprecher für einen Nationalpark Ostsee ist der Naturschutzbund Schleswig-Holstein. Und zwar aus genau diesem Grund. Für Geschäftsführer Ingo Ludwigowski steht fest, mit einem Nationalpark kriegt man endlich alle an einen Tisch.
0: Alle sagen, es müssen Verbesserungen passieren, aber eigentlich bei mir nicht. Immer auf die anderen dabei zu zeigen und zu sagen, dort müssen die Verbesserungen stattfinden, das ist keine Lösung für das Problem, was wir dort haben. So wird man eine Verbesserung des Ostseeschutzes nicht
2: hinbekommen. Er sieht Parallelen zum Nationalpark Wattenmeer an der Nordseeküste. Als dort vor fast 40 Jahren ein Nationalpark eingerichtet werden sollte, gab es auch schon große Proteste, bis hin zu Eierwürfen auf die zuständigen Minister. Inzwischen geht es zivilisiert dazu, aber gerade deshalb funktioniert für Ludwigowski der Vergleich.
0: Es sind dieselben falschen Argumente, dass keine Nutzung mehr möglich sei. Es sind dieselben Akteure. Und gerade der wattenmeer nationalpark zeigt, dass mit Gesprächen in einem Nationalpark, der auch organisiert ist, das sehr gut funktionieren kann.
2: Ob der Nationalpark Ostsee wirklich kommt oder nicht, das ist noch offen. Aber der Gegenwind für Minister Goldschmidt ist stark. Neben Wirtschaftsverbänden, Fischern und Wassersportlern fordern inzwischen auch Oppositionspolitiker den Stopp dieser Pläne. Die Kritik am Nationalpark Ostsee ist inzwischen so groß, dass es selbst Ministerpräsident Daniel Günther offenbar für notwendig hielt, seinem Umweltminister zur Seite zu springen. In einem Zeitungsinterview warb er für den Nationalpark. Im Umweltministerium würde man lieber über ein Wie diskutieren, statt noch immer über das Ob. Unser Landeskorrespondent Jörn Schaar
1: über die Pläne der Kieler Regierung, in der Ostsee einen Nationalpark einzurichten. Die Diskussionen, die jetzt die Anwohnerinnen und Anwohner an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein führen, die haben die Bewohner auf der anderen Seite des Bundeslandes, also an der Nordseeküste, bereits vor fast 40 Jahren geführt. Denn 1985 wurde der Nationalpark schleswig holsteinisches Wattenmeer gegründet. Und der hatte damals auch fast nur Gegner. Es waren vor allem wirtschaftliche Ängste, aber auch das subjektive Gefühl, die persönliche Freiheit würde dadurch wegfallen. Trotzdem drückte ausgerechnet die CDU, damals nicht gerade bekannt als Umweltpartei diese Pläne durch. Der Ministerpräsident hieß Uwe Barschel. Heute sind die meisten Nordfriesen stolz auf diesen Nationalpark vor der eigenen Haustür. Zu Recht. Darüber will ich mit Hans-Ulrich Rösner sprechen. Er arbeitet bei der Umweltorganisation WWF und leitet in Husum das Wattenmeerbüro. Guten Tag, Herr Rösner.
4: Moin, grüß Sie.
1: Warum wollte die CDU damals aus dem Wattenmeer unbedingt einen Nationalpark machen?
4: Naja, so ganz ohne Umweltbewusstsein sind konservative Parteien ja auch nicht. Und die CDU hatte tatsächlich sich vorgenommen, das Wattenmeer, wo es damals schon bekannt war, dass es unheimlich wertvoll ist und einem und, konnte äh, eine einzigartige Natur beinhaltet. Und auch Nationalpark würdig ist vor allem. Die wollte es dann zum Nationalpark machen. Und dann entstand ein kleines Wettrennen zwischen Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Welches Bundesland schafft das zuerst? Schleswig-Holstein hat gewonnen. Niedersachsen kam drei Monate später mit dem Nationalpark.
1: Und wer waren damals die größten Gegner in Schleswig-Holstein?
4: Es waren nicht nur Gegner. Es gab auch damals schon viele Freunde des Nationalparks. Aber sicherlich war die Gegnerschaft umso größer zum Nationalpark, je näher man dran wohnte. Und besonders auf den Inseln gab es viele Gegner des Nationalparks und ähm, das ist auch eigentlich eine allgemeine Erfahrung mit Nationalparkgründung überhaupt mit Gründung großer Schutzgebiete dass Menschen dazu neigen Solche Änderungen in ihrer Umgebung kritisch zu sehen und Befürchtungen zu haben und äh, tatsächlich dann auch, obwohl sie durchaus für Umweltschutz, für Naturschutz dann ist, wenn er weiter weg ist, hier eine sehr kritische Haltung einzunehmen. Einfach, weil Befürchtungen da sind, die nicht unbedingt gerechtfertigt sein müssen, aber sie können ja sozusagen auch in der subjektiven Wahrnehmung einfach da sein.
1: Sie leiten das Wattenmeerbüro in Husum des WWF. Wie geht es dem Wattenmeer heute eigentlich?
4: Ja, das kann man gar nicht so schwarz-weiß beantworten. Also die Nationalparkeinrichtung hat wahnsinnig viel gebracht. Die Salzwiesen sind besser geschützt. Die Jagd auf Wasservögel wurde eingestellt. Beim Deichbau ist man heute vorsichtiger als damals. Äh, Touristen können sich das im Wattenmeer wunderbar erholen, aber eben nicht überall und müssen auch Rücksicht nehmen. Die rastenden Vögel sind besser geschützt, die Brutvögel sind besser geschützt. In Sachen Befahrung des Wattenmeeres wurde viel erreicht. Bei der Muschelfischerei hat sich was verbessert. Also es gibt eine ganze Menge, was sich da verbessert hat. Die Liste war auch nicht vollständig. Aber andererseits gibt es nach wie vor große Bedrohungen. Und die allergrößte ist die äh, durch den Meeresspiegelanstieg aufgrund des Klimawandels. Das bedeutet, wir müssen Klimaschutz auch für den Nationalpark und das Weltnaturbewatten mehr machen und wir müssen vor Ort Anpassungsmaßnahmen auf den Weg bringen. Das ist sozusagen die große Zukunftsherausforderung. Aber auch bei den kurzfristigeren Problematiken ist noch einiges im Argen. Zum Beispiel darf nach wie vor an einer Stelle des Nationalparks Öl gefördert werden.
1: Da wollte ich Sie gerade darauf ansprechen. Das wissen nicht alle, dass zwischen Friedrichskog und Büsum eben auch eine Ölplattform steht und auch seit fast 40 Jahren. Die wurde ein Jahr nach Gründung des Nationalparks eingerichtet. Das klingt irgendwie aus heutiger Perspektive ziemlich abstrus. Da werden auch heute noch eine Million Tonnen Erdöl im Jahr gefördert in direkter Nachbarschaft zu einem Umweltschutzgebiet. Wie kann das sein?
4: Das kann eigentlich nicht sein. Das ist völlig absurd. Das war übrigens auch vor 38 Jahren schon absurd. Es wurde aber damals politisch eben durchgesetzt. Und das erste Nationalparkgesetz, was damals erlassen wurde, hatte äh, hier eine Ausnahme gemacht für die Ölförderinsel, weil der politische Druck auf zugunsten der Ölförderung eben sehr sehr stark war und äh, der ist es auch heute noch, denn das Ding steht immer noch und darf immer noch fördern. Und das, obwohl inzwischen nicht nur der Naturschutz als Argument äh, dagegen spricht, sondern längst auch der Klimaschutz. Denn irgendwo auf dieser Welt müssen wir Öl und Gas ja auch am Boden lassen, wenn wir das mit dem Klimaschutz ernst meinen.
1: Das Wattenmeer ist äh, längst ein Nationalpark, seit fast 40 Jahren. Ähm, das heißt, da gibt es sehr strenge Auflagen, auch was die Fischerei angeht. Ähm, trotzdem, habe ich gelesen, gibt es mit den Fischern immer wieder Ärger. Warum?
4: Na, da muss man unterscheiden zwischen der Muschelfischerei oder Krabbenfischerei. Mit der Muschelfischerei haben, hat, ist es in Schleswig-Holstein gelungen, einen Kompromiss zu finden. Die ist, begrenzt sich heute selbst auf ein 13 Prozent der Nationalparkfläche und ficht auch nicht mehr auf oder viel, viel weniger bislang auf äh, wildwachsende ist, sogenannte Saatmuscheln. Aber die Krabbenfischerei, also die Fischerei auf Nordseegarnelen, das ist das, was man aus Krabbe kennt, die darf auf fast der gesamten Fläche des Nationalparks noch fischen und das ist für den Nationalpark ein großes Problem, weil das heißt, dass die die ungestörte Entwicklung der Natur, die ja das Hauptkriterium für einen Nationalpark ist, nach wie vor nicht stattfindet in der Unterwasserwelt des Meeres.
1: Wir haben das Gespräch damit begonnen, dass ähm, es viele Kritiker, viele Skeptiker gibt, was jetzt eine Einrichtung eines Nationalparks an der Ostseeküste von Schleswig-Holstein angeht. Und Sie haben gesagt, dass sich, was äh, die Westküste betrifft, was den Nationalpark dort betrifft, sich die Meinung im Laufe der Jahre geändert hat. Könnten Sie sich sowas auch jetzt für die Ostseeküste vorstellen?
4: Ja, natürlich könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Es ist ja so, dass viele der Befürchtungen auch einfach nur Befürchtungen sind und übertriebene äh, Annahmen, was da in einem Nationalpark alles dann nicht mehr mehr sein darf. Tatsächlich ist es so, dass in einem Nationalpark natürlich der Schutz der Natur Vorrang hat. Das ist der Zweck eines Nationalparks. Aber das Naturerleben für die Menschen, für die Besucher, für die Touristen ist auch ein Ziel eines Nationalparks. Und ähm, muss ermöglicht werden, soweit der Schutz dadurch nicht beeinträchtigt wird. Und dafür kann man sehr gute Kompromisse finden. Jedenfalls finde ich, ist das sehr gut im Wattenmeer, jedenfalls an den weitaus meisten Stellen, sehr gut gelungen.
1: Hans-Ulrich Rösner, Leiter des Wattenmeerbüros in Husum, der Umweltorganisation WWF. Vielen Dank, Herr Rösner.
4: Bitte, tschüss.